0: Fala galera,
1: está começando mais um Varzia cast. Hoje é dia 8 de, no... de fevereiro e o Palmeiras ainda não é campeão do mundo. Então aí vamos esperar mais algumas décadas para esse grande evento acontecer. O que, que vai ter hoje aqui nesse programinha, o Rafael Palestrinha? Boa noite.
0: Salve galera, boa noite a todo mundo aí. Vamos falar né, sobre esse Mundial de Clubes sobre esse jogo dificílimo que o Palmeiras enfrentou contra o Tigres. E acabou o sonho né, de ganhar o um Mundial para muitos. Palmeiras não tem Mundial, só os palmeirenses acham que tem. Falaremos também do São Paulo e do Santos, que estão procurando um novo técnico, e quem sabe até disputando algum aí. E o Corinthians, que está na, na dele ali, que só joga uma vez por semana, tenta fazer o básico e conquistar a vaga para a Libertadores, para fechar bem a temporada.
1: Antes de chamar o primeiro assunto do programa, vou falar com o Irving aí, que tava na academia, eu imagino. E aí, Irving, Peixão, sem técnico, o Cuquinha pediu para sair, mano?
2: Opa, boa noite, Rafael, senhor Gustavo Freua, Ana, Santos, continua com problemas. Financeiramente, podemos dizer que o time já está se recuperando, pelo menos não está devendo ninguém, né? Que está sobrando dinheiro, não. Mas está melhorando. É, o novo presidente parece ser um cara mais cabeça boa, né? Digamos assim. E, cara, o Thiago Nunes não me agrada. Nós vamos comentar mais depois, mas já para ficar bem claro que não me agrada.
1: Opa, então já vi que vai ter debate aí, hein? porque me agrada. Então vamos falar do Corinthians, tirar logo da frente o Curica, que como o Rafael falou aí, joga uma vez por semana. E vai enfrentar o Flamengo, né, mano? Se eu não tô enganado, se eu não tiver é muito ruim na cabeça. E aí, time do, do Mito vai passar por cima de vocês, será?
0: Poxa, tá enganado, hein? Porque o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. Quarta-feira agora, na Arena Corinthians, 9 e meia. E é um daqueles jogos cruciais para conquistar a vaga na Libertadores a gente sabe que essa oitava posição do campeonato é valiosa, é a posição que o Corinthians está no momento, porque o campeonato vai virar um G8, né, o, os oito primeiros colocados vão para Libertadores, e vários times cresceram no campeonato, como o Bragantino, o Atlético Paranaense, o Ceará, o time que o Corinthians venceu e foi um jogo importante, e agora o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense, é um confronto difícil, mas em casa eu acho que o o Corinthians tem, tem a possibilidade alta de, de vencer essa partida. Falar um pouquinho sobre o último jogo contra o Ceará. O Corinthians tomou um gol cedo, é uma bola aérea, o cruzamento do Vina no escanteio, o, o Fabinho fez gol de cabeça. E o Corinthians está com esse problema atualmente, de tomar muito gol de bola aérea. O time tem que melhorar muito isso. É... Tem tomado muitos, muitos gols de bola aérea e o Corinthians é, teve tranquilidade para virar o jogo que é uma coisa que eu não, não vi o Corinthians fazendo isso ultimamente Corinthians é era muito difícil virar o jogo Corinthians sair perdendo é uma coisa que não tem acontecido virar a partida e o Corinthians teve calma teve tranquilidade mesmo com muitos desfalques o principal Casares Casares que está fora é, provavelmente não joga ainda a próxima partida contra o Atlético Paranaense e o ele que vinha sendo o principal jogador do time e o Thiago Nunes tem, tem buscado uma forma de jogar sem ele, o Arauz vem atuando nessas últimas partidas, e eu acho que ele começou bem esse último jogo, fez uma substituição no ataque também, o Léo Natel entrou no lugar do jogo. a gente sabe que o João é um atacante de qualidade, mas a gente questiona a forma física atual dele, parece que está meio devagar, meio lento, não consegue se locomover muito, não está não conseguindo muito bem fazer o pivô, que é a sua principal característica, junto à bola aérea, o cabeceio, e o Léo Natel deu, deu mais mobilidade ao ataque, eu, não acho que, eu acho que o Corinthians, se for para a Libertadores, ele tem que contratar outro atacante, um atacante que chegue para resolver, quem sabe um Jinha, que a gente pode debater isso depois, mas acho que o Léo Natel ele deu mobilidade ali, ele fazia algumas trocas com o Gustavo Silva, que está jogando muito bem também, então o Corinthians sem se introvante ali praticamente, jogou, jogou bem, eu gostei muito. E destaque pro pro Fábio Santos, que o cara não erra pênalti, fez o, o primeiro gol ali de pênalti, parece que não, não erra pênalti. E o Corinthians vai nessa, cozinhando, perde um outro jogo ali, mas tendo, tem sido um time bem regular e quero que conquiste essa vaga para a Libertadores, é o que todos, todos nós esperamos e se for para Libertadores, para pré-Libertadores tem que reforçar o time em, em várias posições, reforçar o elenco.
1: Vamos aproveitar aí para não perder o bonde, você queria o Gignac no, no Corinthians? Ele parece o Finazzi, né, mano?
0: <risos> é mesmo, né, o jeitão dele meio desengolçado, alto assim, até a forma física parece um pouco. Meu, não, não quero, eu acho o Gignac um ótimo atacante, eu, se, eu sempre acompanho a carreira dele, eu via ele desde lá do Toulouse no Olympique de Marseille, ele jogou muito, jogou muito mesmo, e ele está no Tigres desde 2015, eu lembro daquele, da, da partida na Libertadores que o Tigres eliminou em Internacional, que ele, que ele já jogava lá. E ele é um ótimo centroavante, mas ele já tem 35 anos, é, o salário dele é muito alto, a gente sabe que o futebol mexicano, no momento, é um futebol que está em ascensão, é, muitos times têm oferecido um salário alto para diversos jogadores, o Rafael Carioca também, que é outro ótimo jogador que está lá no Tigres. Está é, ganhando muito lá. Teve uma época que o Fábio Santos chegou a, a jogar lá. Então, eu acho ele um ótimo centrovante, mas dentro da realidade do Corinthians atualmente, é um atacante já mais de idade. Eu... Só, se ele, só se ele quisesse baixar o salário dele e fazer talvez ali um contrato de um ano no máximo ou de produtividade. Eu acho... Acho muito difícil. Tá vendo aqui que o salário dele é 3,6 milhões de euros. Então é um salário muito alto. Tá, tá acomodado, tá bem lá no México, né?
1: Os caras estão tá. pagando um pouquinho, hein? Tá maluco. É... Oi, Irving. Você acha que o Corinthians vai pegar essa Libertadores aí? Porque eu acho que vai ser um jogo difícil com o Atlético Paranaense e a tabela do Corinthians não vai ser fácil, não. Depois tem o Flamengo. Pra mim já, já pode pensar aí sei lá, em jogar a Copa do Brasil, se concentrar, porque Libertadores não vai virar, não.
2: Cara, é, para deixar bem claro isso aqui, na é minha opinião, o Corinthians tem, tem futebol para chegar é, na zona de classificação da Libertadores. Agora, vou frisar o que você falou realmente, eu acho que contra o Atlético Paranaense, por exemplo, é um jogo que eu vejo vitória do Corinthians. Por exemplo, o Corinthians enfrentou o Ceará no último jogo, o Ceará é um ótimo time, Ótimo não, mediano, né? Mas é daqueles times que estão ali naquele bolo São todos no mesmo nível Corinthians, Red Bull Bragantino Ceará, San, o próprio Santos né é, E aí depois o Corinthians pega o Flamengo É um jogo que eu não vejo vitória E pega o Santos na Vila Belmiro Também não vejo vitória Não é querendo ser clubista não É o que eu acho mesmo E depois o Corinthians tem muitos jogos difíceis e diretos né Então realmente vai ser bem difícil é, do Corinthians conseguir essa classificação, mas pode acontecer, né? Pode acontecer, porque a gente sabe que o Corinthians melhorou nas mãos do grandíssimo Wagner Mancini. E Agora tem muitos jogadores que, que às vezes até chegou a resolver partidas quando o time não vai muito bem, como o exemplo do Casares, né? Com suas ótimas assistências e certeiras. Tem também o Otero, que deu uma dada, uma sumida, né? De vez em quando. É, o Fábio Santos, que é o grande cara, então assim, a chance, a chance eu acho que não é. Não dá pra anular completamente, mas que é difícil é. é. Se fosse uma porcentagem assim, eu daria uns 45 por aí.
0: Oh, só pra falar aí um pouco da tabela do Corinthians e sobre o que eu acho, Corinthians enfrenta o Atlético Paraense em casa agora. Eu acho que é um jogo para ganhar, acho que o Corinthians vence, sim. O Flamengo, fora de casa, eu acho muito difícil. Corinthians ganhar lá no Maracanã é, eu vejo esse jogo como derrota o Santos, na Vila eu acho muito difícil vencer mas como é clássico, tudo pode acontecer e eu vejo esse jogo talvez como um empate, aí o Corinthians joga contra o Vasco em casa é, na penúltima rodada, talvez o Vasco já esteja rebaixado é, não sei está lutando pelo rebaixamento, mas mesmo se não estiver, eu acho que o Corinthians vence, vence esse jogo, e na última rodada enfrenta o Internacional fora esse jogo contra o Inter fora eu acho muito difícil e crucial também, mas quem sabe o Inter já tenha ganhado o campeonato, então são muitas possibilidades, é difícil você, você prever agora. Mas a vantagem do Corinthians no momento é que o Corinthians está na oitava posição e com um jogo a menos. O Corinthians tem 48 pontos e tem 33 jogos. O Bragantino, por exemplo, é, tem os mesmos 48 pontos, mas tem dois jogos a mais. O Santos 47 pontos com um jogo a mais. Então, eu acho que o Corinthians tem ainda cinco jogos para fazer no um campeonato. E mesmo perdendo para o Flamengo, conseguindo um empate contra o Santos, eu acho que ainda tem uma, uma grande possibilidade por, por conta disso.
1: Então, é isso aí. Esse foi o Corinthians. Uma tabelinha que, para mim, é complicada. Eu acho que não vai dar em nada. Vai morrer... Na praia, o Corinthians, e vai ter que se concentrar aí para 2022, para se quiser jogar Libertadores. Mas não vai fazer falta na vida do Timão, né, porque campeonato assim não foi feito pro Corinthians, essa que é a verdade. Depois dessa, agora vamos falar de polêmica, hora de gastar a voz aqui. São Paulo, futebol clube, o clube mais maluco que tem, que num mês tá tudo uma maravilha, no outro tá tudo uma porcaria. Então vamos por partes, separei aqui dois tópicos importantes, né? que quinta-feira, do nada, do nada, do nada, Brenner foi vendido, ninguém esperava, e vendido para um, um lugar que não passava pela cabeça de ninguém, numa negociação que, no meu entender, foi boa para todo mundo, boa porque é, o Brenner vai é, começar a carreira dele fora do Brasil, tudo bem que é na MLS que não é uma liga tão visada assim, mas eu acho que a juventude dele, o bom futebol, vão poder, vão fazer ele se destacar com facilidade lá, apesar de ter alguns bons times, é, o nível técnico não é lá essas coisas. E eu acho que o Brenner dentro do time dele pode se destacar e rumar aí para a Europa logo, logo em um ou dois anos, né? Apesar do contrato dele ser até 2025. Pro São Paulo é bom porque, cara, foi mais 50% do que o São Paulo precisava vender no ano, né? A quantia pelo Brenner, 97 milhões de reais, se eu não estou enganado. Então, é, vai entrar um dinheiro bonito nos cofres do São Paulo. O São Paulo tá precisando de mais. E só vendendo o Brenner já foi mais da metade do trabalho feito. É, agora é óbvio que a gente vai perder aí um atacante que tava bem, né? A gente tinha ele e o Luciano bem, agora só tem o Luciano. O resto lá dos atacantes, Carneiro, Pablo, Trelli, são uma tristeza só. Vamos ver se abre um espaço para o Galeano, menino aí do Sub-20, que renovou até o final do ano, para ele ter mais oportunidades e ser mais um menino de, co de cotia que se destaque. Infelizmente, o Brenner, o Brenner só teve uma temporada legal pelo São Paulo, né? Mas é, tenho certeza que vai, vai se destacar rapidamente nos Estados Unidos. E tomara que, tipo, ele foi vendido e tal, mas tomara que o São Paulo pare de vender os moleques rápido, né? Ontem eu tava escrevendo um texto sobre a, a, os destaques de Cotia dos últimos tempos. São Paulo não aproveitou ninguém. Viu o Anthony surgir e vendeu o Anthony. Ele viu o David Neres, vendeu. Militão, vendeu. É, Luiz Araújo, vendeu. É, Cotia, a única coisa boa que acontece no São Paulo aí nas últimas décadas, na última década, perdão, e ainda assim não está não tá sendo 100% aproveitada, né? Porque está servindo só para fazer dinheiro e encobrir os erros financeiros de, de administração que o São Paulo tem, né? Mas, enquanto não arrumar essa bagunça, infelizmente a gente vai ter que vender os meninos que são bons, né? Pelo menos está vendendo bem, né? Porque tem time aí que vende mal demais, é, agora novo técnico, vou chamar aí, vou chamar vocês também, quem quiser opinar sobre o Brenner, pode falar também muito próximo o Hernan Crespo, né, eu e o Rafael tava conversando aqui, o Crespo vai vir muito porque ele tem um salário que mais se parece com o do Fernando Diniz, lembrando que o Crespo tava no Defensa e Justiça, que tá com um projeto legal na Argentina nas últimas duas, três temporadas mas também não é nenhum time grande tá aspirando a ser uma equipe média lá dos hermanos. Então, a realidade do Crespo, também realidade financeira, não era tão espetacular assim. Boa parte dos times brasileiros consegue chegar ali no mercado argentino e comprar os bons valores que eles têm. Agora sim, se vier o Crespo, e na verdade se vier qualquer outro treinador hoje, vai ser uma aposta porque me fala um nome que não seria uma aposta hoje, um nome que está desempregado ou que não é do Brasil. Para mim só tem uma certeza, assim, um cara que chegaria e seria certeza de um trabalho legal, que é o Renato Gaúcho, porque o resto tudo seria aposta. E já alertando aí quem for São Paulino, o Crespo, time do Crespo, pelo menos Defesa da Justiça jogava exatamente igual o time do Fernando Diniz, com diferença que o Crespo tinha pontas, né? o que ele não vai ter no São Paulo, porque tem um Rojas que a gente não sabe a situação real, o Toró é, não é lá essas coisas, o Paulinho Boia vai passar por uma cirurgia, né mais uma, então tá difícil de ter ponta, só São Paulo contratar alguém, então um estilo de jogo parecido com o Fernando Diniz, e aquilo, é a aposta, eu preferia um nome com um pouco mais de experiência, mas... Justamente por causa disso que eu falei, o mercado de técnico tá muito escasso. A gente não tem, nossa, um treinador maravilhoso, né? Quem tem seria, sei lá, o Marcelo Gallardo que vai cinco anos fazendo um ótimo trabalho no River, mas ele não vai sair do River para assumir o São Paulo. Não faz sentido de, de maneira nenhuma. Então, cara, vai ser uma aposta e aquela velha história que o Irving gosta de falar também, né? Tem que ter paciência e tal, esperar para ver o cara jogar. chegar e jogar. Particularmente, eu preferia ou o Miguel Ramírez, que fez um bom trabalho no Independiente do Vale, ou o Thiago Nunes, que eu já escutei o João falando que não gosta. É, para mim, o Thiago Nunes foi muito queimado no Corinthians. O time do... que ele pegou no Corinthians era muito fraco e não tinha como o cara fazer um bom trabalho lá. Mas, vindo o Crespo aí, ou qualquer outro, a gente vai ter que esperar, é uma aposta. E eu falei esperar que não é a praxe do brasileiro, mas... Vamos ver, né? Tem que ter paciência, porque o cara tá chegando agora... O Crespo tem cinco anos como treinador, cinco anos, né? Vai entrar no sexto agora. É muito novo, só conquistou um título, que foi a Copa Sul-Americana. Então, tudo é muito novo para ele, né? Agora ele vai mudar de país, né? Ele nunca jogou no Brasil, apesar de ter jogado com brasileiro. E muito menos treinou um time brasileiro. Então vai ser uma realidade completamente diferente... Na carreira e na vida do Crespo. Eu queria que vocês, aí, começando com o palestrinha, falassem. Você está esperando do Crespo aí, ô palestrinha? Se assim foi ele, né? Você acha que ele é bom? Você acha que o São Paulo investiu bem?
0: Meu, então. Eu acho o Crespo é um treinador novo, né? Um ex-jogador. Se ele treinar é, da for... é, como ele jogou, aí vai ter uma carreira de muito sucesso, mas é um, é um treinador novo. Eu não sei muito o que esperar ainda dele. Eu sei que ele teve um trabalho do, no Benfield, mas eu não, não conheço muito. E pegou esse Defensa e Justiça, conquistou a Sul-Americana, que é um time em ascensão aí na, na Argentina. Está fazendo um ótimo trabalho. Mas como você disse, eu acho que se ele chegar é, é uma aposta que o São Paulo está fazendo. É um treinador que teve seu nome levantado justamente por ter conquistado a Copa Sul-Americana com o Defensa e Justiça. Então acho que vai ser uma aposta e nesse momento eu vejo que qualquer treinador no São Paulo é uma aposta. Até pela, pela situação, não, não pelo treinador que vai vir, mas pela situação do, no São Paulo no momento. Acho que até, por exemplo, se o Renato Gaúcho viesse para o São Paulo nesse momento, eu acho que até ele conseguir fazer o time engrenar, precisaria de contratações e impor o estilo dele, demoraria um, um, um certo tempo também foi o que ele fez no Grêmio, é, o Grêmio estava é, perdendo muitos títulos estadual por internacional, não vinha ganhando nada em âmbito nacional, e essa passagem dele mudou totalmente o Grêmio, conquistou Libertadores, Copa do Brasil, então eu acho que qualquer treinador que vier para São Paulo agora é uma aposta, o nome do Thiago Nunes eu gosto também, mas se vier também eu considero uma aposta, tem que dar tempo para esse treinador que vier, vai ser um projeto. E como você disse, os treinadores que a gente olha assim como um galhado por exemplo, a gente sabe que, que não vai vir, só se o, se o cara for doido de, de embarcar nessa. E falando rapidamente sobre o Brenner na MLS, eu acho que foi uma boa para o São Paulo pelo dinheiro, né, cara? É um dinheiro muito alto, um valor muito alto. Eu acho que sim, se o Brenner jogar lá, ele tem mercado na Europa ainda. Eu não acho que o Brenner vai se tornar um jogador tão bom quanto o David Neres, por exemplo, está é, jogando no Ajax e até agora o Anthony. Mas eu acho que ele sim um, um bom atacante. Ele só tem mostrado que não, não foi regular nesse final, final de temporada. Mas MLS agora está apostando em jogadores jovens também. né? No time dele tem o Locadia, que é um, é um jogador bom e jovem, que era do PSV. É... O Martínez, que é um jogador do Atlântico venezuelano, que é novo, tá lá também, é bom. O Gustavo bol que era o, o jogador do Racing, que o Corinthians queria aqui, o Grêmio queria aqui, o Atlético Mineiro, o Fortileiro, acho que em 2015, da Libertadores, e foi para MLS. E, e a MLS agora é uma liga em ascensão, acho que vai, vai demorar muito ainda, mas tem muitos jogadores de nome lá. E não só jogadores no final da carreira, estão indo para lá, como, por exemplo, agora foi o Higuaín, o Matuidi, mas eles estão, querendo jogadores novos também. Eu acho que é uma, eu acho que é uma boa assim pro Anthony. Eu acho que se ele destacar lá ele, ele tem mercado assim.
1: Pro Brenner, mano.
0: É, Anthony não, pro pro Brenner. O Anthony já já tá bem, tá bem no Ajax já. Então
1: é isso aí. O Irving e aí, mano, você... eu queria o Thiago Nunes, mano, eu preferi o Thiago Nunes no lugar do Crespo. Para mim, se for para apostar aí num futebol mais moderno, para mim o nome seria o Thiago, até porque já é brasileiro, já tá acostumado aqui. Mas você tem outra visão, né, mano? Fala aí.
2: É, mano, sim, é. em relação ao Crespo, é um nome que eu gosto, né? Claro que eu conheço muito mais. Do Thiago Nunes do que do Crespo, até porque eu, como muitos, não assisti campeonato argentino é, assiduamente, né? Digamos assim. É, mas o Crespo, do pouco que eu vi, eu gostei dos times dele. Por exemplo, o Santos enfrentou a Defesa e a duas vezes, né? Que tava na fase de grupos. E nos dois jogos, cara, foram jogos difíceis. O Santos ganhou por 2 a 1 um lá na Argentina é, com o Defesa e saindo na frente. Era bem claro que o time do Defensa, assim como os muitos da Libertadores, é, não estavam em tão boa fase que o Santos, né? não posso dizer que era pior, mas o Defensa e Justiça realmente não era um time melhor que o Santos. O Santos era tinha alguns destaques que estavam voando, né? Marinho, Fluteu, e a gente já sabe quais são, é, mas mesmo assim, mesmo perdendo em casa, é, o time do Defensa e Justiça me agradou, taticamente, é um time que é muito parecido com, essa, com esse jeito de jogar da moda, né? Porque também as pessoas parecem que só existe um jeito de jogar, que é a pressão alta e, cara, a pressão ofensiva também, os jogadores sempre atacando a bola. É, o jogador que está perto da bola vai, que nem louco, um, dois, três, sempre tem jogador na sobra também. É, mas desse jeito, como um o que o Crespo parece ser um cara mais... É, que eu sempre critico o Sampaoli, que ele é um técnico que não entende o seu adversário ele simplesmente coloca o time para jogar do mesmo jeito em todos os jogos acho que podemos falar isso do Fernando Diniz também né? é, não, é um cara muito teimoso, o São Paulo, ele não, não abre mão do seu esquema independentemente é, do adversário que ele vai jogar e o Crespo não, o Crespo parece ser um cara diferente, um cara que é, monta o seu time de acordo com o time adversário, então por isso eu acho que ele é um bom nome Claro que é uma grandíssima aposta e agora, se ele realmente vier, a gente vai começar é. a acompanhar mais dele. E vou bater na tecla, sim. Por que não? Não, é... não? Só para falar que o Diniz com certeza foi embora na hora certa, porque ele teve muitíssimo tempo para ter um trabalho consistente. estava tendo, né? Conseguiu chegar no seu auge nesse ano, nesse campeonato. É... E acabou dando merda aí, né? Não conseguiu... De repente, ele perdeu a mão do time e aí, a gente Pode até discutir o que foi. É, mas o Crespo é a mesma coisa. Eu acho que é um cara que vai ter que ter tempo. É um técnico para a temporada. Não está contratando um técnico para mandar embora em 10 jogos. Eu acho que técnico, é, não sei que o trabalho esteja muito ruim, e aí você vê, né? Se está péssimo, assim. Só pode ser mandado embora se acontecer uma catástrofe, cara. Então, dê tempo ao Crespo se ele realmente vier. Ou qualquer outro. Tem que dar tempo para poder conhecer o elenco
1: e o time. Boa, hein, mano? É, a negociação deve fechar aí ainda essa semana. Provavelmente vai ser o Crespo, ele deve estar até viajando para o Brasil para acertar os termos do contrato. E já que estão falando de novo técnico, vamos continuar com o Irving aí, porque quem está atrás de um novo professor é o Santos, né, o Irving, mano? Você não quer o Thiago Nunes, você quer quem, então?
2: É, garotinho. Aí você me pega. É, quando você falou lá no começo do programa, não sei se foi na parte do São Paulo agora, é, que não temos opções, né, de técnico. O Santos está com um técnico atualmente, atualmente, né? eu espero que até o fim do campeonato brasileiro. Parece que realmente será. É, cara um técnico perfeito, cara. Um técnico perfeito, assim. Eu, eu pensei muito, sabe? E torci muito para que o clube continuasse, porque velho, é nas duas passagens que eu acompanhei dele no Santos, né? De 2018 e agora, em 2021. 2020 também, né? Ele foi um cara sensacional. É, em 2018, o Santos tinha um time ótimo, que era aquele time de Gabigol, Rodrigo e Bruno Henrique no ataque. Era um time realmente muito, muito bom. E depois também teve a saída do Bruno Henrique, né? Mesmo assim, era um time ótimo. Tinha o um Carlos Santos já. É, e ele teve problemas e saiu e agora é, acho que daquela vez foi, foram problemas pessoais né? problemas de saúde e agora foi problema foi outro tipo de problema né? é, acho que ele está pensando que ele não quer ter outro problema de saúde Portanto, é importante esse problema que ele enfrenta é, a torcida eu não quero dar é, aditivos péssimos aqui né mas a torcida ingratamente nem sei se essa palavra existe é, cara, sabe, depois da final da Libertadores, a torcida não é, pensa como torcedor mesmo, sabe, falta você pensar um pouco fora da caixinha é, de entender que o Santos chegou muito longe chegar na final já foi um título é, tinha todas as condições de vencer Palmeiras, pra quem assistiu sabe, mas não venceu e foi um resultado totalmente normal não tem como você ficar bravo ou falar que foi culpa disso ou daquilo é, sempre tentam arrumar um culpado para tudo é o um mal do brasileiro né não só no futebol na vida você sempre nunca é, aceita uma derrota sempre quer colocar a culpa em alguém e quando você não acha você bota em você mesmo então acho que é, não dá para pedir para torcedor mudar o jeito de pensar é, mas a gente está aqui para para falar isso né para ver se essas pessoas acordam para falar de Thiago Nunes, eu acho que eu estou traumatizado com ele. Acho que a gente pode dizer assim. É, ele teve ótima passagem no Atlético Paranaense. Foi tá no começo da carreira, né? E a melhor é foi ali que ele se consolidou como um grande nome, é, como um técnico né? que muitos clubes, clubes grandes, quiseram contratar. Ele fez a péssima escolha de ir para Corinthians. Péssima não pelo clube, que o clube é imenso, tem ótimas instalações. É, teoricamente, teria que oferecer boas condições de trabalho. É, estrutura De estrutura, o Corinthians realmente ofereceu, mas faltou material humano, né, cara? Faltou aquele time, era péssimo, como você disse, concordo absolutamente. E, mas é, eu entro numa controvérsia, mas é um cara que eu fico... Eu não vou falar que eu não gosto, acho que foi uma coisa muito forte pra falar. Fico com o pé atrás. Até que ele me prove o contrário, tá entendendo? Não que ele tenha que provar para nada para ninguém, mas eu vou ficar com o pé atrás se ele realmente vier, né? E eu acho que vai ser mesmo. É, vou ficar com o pé atrás. Não tem outra opção, então não tenho o que eu falar. Mas para você ver como a gente tá, né? De, de técnico. É, mas é isso. Eu espero que se ele vier, ou qualquer outro que vier também, também tenha tempo de trabalho. Não vou ficar repetindo para Não ficar repetitivo, né? É, e assim, o que o Santos mais, o, o Santos não, o técnico que vier, o que ele mais vai precisar entender, eu acho que, eu espero que isso fique bem claro na contratação deste técnico, seja o Thiago Mendes ou qualquer outro, é que ele não vai ter. Não sei se o ano de 2021 financeiramente vai ser como foi de 2020, foi péssimo. O Santos passou a temporada inteira com Transferban. Quando era de um jogador, era de outro. A gente tem que ver quem mais vai sair, né? O Santos já não tem elenco. E agora jogadores, dois jogadores importantíssimos já saíram. É, tem que ver se vai sair mais. E o Santos tem que fazer contratações pontuais. E, e assim, contratações, cara, ótimas. Né? Tem que ser aquela contratação que você faz um milagre com pouco dinheiro e você acha um jogador que ninguém, que ninguém queria comprar. O Santos já fez isso algumas vezes. E o técnico tem que entender que vai ser assim. O Santos não tem dinheiro. E vai ser também... É, utilizando a base, isso aí é histórico do Santos, então acho que o técnico que vier já, já sabe disso
1: Ô louco uma verdadeira palestra aí do Irving, e você Rafael, um cara que já teve o Thiago Nunes como treinador o que, que você pode aconselhar para os amigos santistas que estão nos asilos desse Brasilzão
0: Então sinceramente eu vejo o Thiago Nunes com mais cara de treinador do Santos do que do Corinthians é, eu, eu não acho ele eu falei isso na saída do, do Corinthians dele eu não acho ele um treinador ruim pelo contrário, fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense ganhando uma Copa do Brasil e a Sul-Americana e o time jogando muito bem e no Corinthians quando ele foi, ele foi por ser um, um dos maiores times do Brasil, obviamente e também porque ele achava que ele teria um elenco melhor em mãos e coisa que não, não aconteceu. E eu acho que se ele for para o Santos, é, dependendo do encaixe do time, acho que pode dar muito certo. Ele é um cara que joga com, com pontas. Na transparência, tinha um Rony jogando muito e o Nicão muito bem também. É, e no Corinthians, a gente vinha aqui Em Everaldo. É, caras de, de um nível muito baixo para o que ele queria. Eu até chega em um certo momento, comparar aquele elenco na Copa do Brasil do Atlético com ele que ele tinha do Corinthians. E lembrando que na época, como já foi falado aqui, ele não tinha Otero, não tinha Casares, não tinha Fábio Santos ainda. Então ele sofreu muito por, por conta disso também, por querer em um certo momento mudar o estilo do time é, de um modo muito rápido. Mas acho que no Santos ele pode dar certo sim. E falando um pouco da perspectiva do Santos para a próxima temporada, eu não sei se o Santos vai conseguir a classificação. Para a próxima temporada na Libertadores, mas eu acho que o Santos sim precisa reforçar também seu elenco. A gente sabe que é um time que está passando por uma crise financeira também. O novo presidente está tentando aí equilibrar as contas agora. Mas o fato de o Santos ter chegado na, na final da atual Libertadores, na última, é, não significa que tem um elenco muito bom um elenco excelente. É, eu acho que chegou ali pela final pelo ótimo trabalho no, do Cuca e por ter em alguns momentos jogadores decisivos como o Soteudo e Marinho principalmente, coisa que o Corinthians por exemplo não tem, a gente pode até equiparar o elenco e opções e agora saindo o Lucas Veríssimo e o Pituca o Santos tem que se reforçar é, para qualquer qualquer treinador que que vai vir vai 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 questionar isso e a gente pode usar o, o elenco do Palmeiras como exemplo, que mesmo jogando diversos campeonatos conseguiu chegar na ganhar a Libertadores estar tá na final da Copa do Brasil na ponta de cima do, do brasileiro coisa que no Santos por não ter um elenco farto não não conseguiu fazer não conseguiu repetir então tô curioso para ver o, esse Santos na próxima temporada e eu queria assim o Thiago Nunes é, por curiosidade né eu quero ver o, o trabalho que ele pode pode fazer aí no Santos
1: Então é isso aí, agora vamos falar de alegria, entretanto não teremos nosso palmeirense aqui conosco, o Fernando Marche não vai poder participar, mas a gente vai conseguir aqui falar muito bem de Palmeiras e Tigres, jogo que aconteceu no sabadão, e cara, piada renovada por mais alguns bons anos aí, é, mas eu não tô muito no, no, no mood, de, no humor de zoar, sabe? Eu acho que eu já esperava um jogo difícil pro Palmeiras, e pra mim foi uma derrota normal, mano. É, Palmeiras é, não foi aquele Palmeiras que a gente viu contra o River Plate quando fez 3x0 lá na Argentina. Achei o Palmeiras muito preguiçoso, não sei se tá cansado, né? Pode ter esse fator também, apesar de eu não gostar de falar isso. É, mas o Palmeiras não foi o que. não teve a intensidade que estava tendo nos últimos jogos. Na verdade, um pouquinho atrás, né? Eu acho que ontem fez muita falta não ter um Gabriel Veron e um Wesley, porque precisava, acho que, de rapidez. O Palmeiras estava muito devagar. E, mano, pegou um time que não é, é. Não é lá essas coisas, mas é um bom time é um time digno. É, eu gostei muito do jogo daquele Quinhones do Tigres, cara muito rápido pela esquerda, e pelo que eu vi do Bayer hoje, ele, ele vai deitar nessa defesa do Bayer, se o Bayern jogar igual, jogou contra o al hoje. Achei um jogo equilibradíssimo, e aí uma besteira, até uma infantilidade do, do Luan, um pênalti bem besta, assim. É, cara, você vai puxar o centroavante do adversário dentro da área, num lance que vai sair ele, o goleiro, é pedir pra marcar pênalti também. E aí o Palmeiras não teve mais força assim, nos primeiros minutos, logo após o, o gol do, do Tigres. E aí conseguiu se recuperar e criar algumas oportunidades. Mas assim, eu não, não fico assim, zoando o Palmeiras. Eu acho que dos brasileiros e dos sul-americanos, o único que passou vergonha foi o Inter, quando perdeu para o Mazembe, porque era realmente... Bem mais discrepante o nível de futebol. Pra mim, o Raja mereceu vencer o Atlético. E o Palmeiras ontem foi normal, cara. Uma derrota normal, que poderia acontecer com qualquer um. Jogou contra um time legal de se ver também. E é isso aí. Tigres e Bayern de Munique na final. E a Ervin? e o time do Palmeiras, hein, mano? Não, não alcançou nós não, hein? Só nós com 13, hein? É,
2: cara, se você me permite roubar um pouco, a soberania... Não só do São Paulo, mas como do Santos. Na verdade, o Santos tem dois mundiais, né? Então, mais três Libertadores também. Vai continuar mais por... acho que para sempre, então, na verdade, cara. Porque agora que vai começar esse Mundial aí... Na verdade, eu acho que desse ano ainda é Mundial normal dessa temporada, né? Fim de 2021 vai ser o Mundial é, desse jeito que está sendo agora. E a partir de 2025 ou 6 vai ser o um Mundial com mais equipes, é, equipes campeãs de vários anos aí. E aí, cara, vai ser é, praticamente impossível de algum time conseguir vencer esse campeonato. Bom, Palmeiras e Tigre, concordo com você plenamente, foi um jogo de dois times iguais. Cara, você viu a final da Libertadores? Foi um jogo que o Palmeiras ganhou de 1x0, e de um jogo que o Santos poderia ter ganhado também nos completamente igual. É, o, contra o River Plate, o Palmeiras teve uma... uma, uma grande... É, como eu vou dizer isso? O Palmeiras foi muito melhor do que o River Plate, é, coisa que a gente não esperava, foi surpreendente a vitória de 3 a 0 é, mas a gente viu muitos, muitos erros do River Plate, assim, frente isso, principalmente de o time ficar muito aberto, né? Os, os gols do Palmeiras... É, foram no, no contra-ataque River Plate muito desatento tanto que você viu que no jogo de volta o que aconteceu então é, essa derrota do Palmeiras para o para quem analisar os resultados é, da competição continental, né, da Libertadores vai ver que poderia muito bem acontecer isso, o Palmeiras não é uma máquina, não, não é um time sensacional, é um time bem treinado, um time com bons jogadores somente isso, não é nada demais como já tivemos times excepcionais como Corinthians de 2012, como Santos de 2011, o assim, que... um baile do Barcelona, é, mas o Palmeiras era um time do ok, um time normal, então era super esperado que isso pudesse acontecer mesmo, tanto que para quem viu o jogo e quem não viu vai saber agora, é, o Palmeiras não criou muitas jogadas de perigo, não teve uma finalização do Rony de fora da área, estou muito bem inclusive, né? Mas o Palmeiras foi bem mal no jogo, né? Mas eu acho que mal também pela qualidade do Tigre. Foi um time que é, tomou mais conta do jogo porque tinha jogadores que desequilibravam como o Kionis. Esse era... Não sei se vocês vão lembrar. Ele foi do Santos há muito, muito, muito tempo. 2008, 2009. E no Santos, eu lembro que ele era um cara que ninguém gostava dele. Ele era, ele era tipo Copete, tá ligado? É, faziam bons jogos mas era um cara que o pessoal mais, era mais meme, sabe? nem existia meme mas ele, ele era mais meme era mais zoado do que realmente aplaudido por essa qualidade que tem. então é isso, Palmeiras, piada renovada graças a Deus, e cara Palmeiras não ganhar a próxima Libertadores aí, para tentar ganhar o título mundial não só o Palmeiras como todos os times aqui, vai ser impossível de ganhar
1: Pô, o Quinhones do Santos, mano, eu lembro. Tinha o Quinhones, o Trípoli, tinha uns gringos meio doidos, o Patito. Só uns gringos meio malucos que chegaram no Santos numa época, né?
0: Pô, mas esse Quinhones não é do Santos não, pô. É outro. Esse é mais novão. Ah, tá.
1: <risos> então, e aí, palestrinha? Palmeiras sem Mundial, mais um ano. E esse Tigres aí, o que você viu desse jogo? Uma coisa interessante que você possa nos contar.
0: Então, sempre quando sai a tabela do Mundial... Na verdade, antes mesmo, né? Sempre todo mundo fala que os favoritos são os americanos e os europeus a chegar nas finais. Por isso que eles são colocados é, na cabeça de chave, um de lado, outro do outro, para fazer essa possível final. E... Eu acho que esse Tigres é um time que eu, eu acompanho há um certo tempo, porque eu lembro, eu assisti muito a Libertadores de 2015 que esse Tigres já tinha esse treinador brasileiro, que agora me fugiu o nome dele, é, já, o que já jogava lá, o Guzmán, goleiro, já jogava lá, eu lembro que tinha o Rafael Sobis jogava lá, aquele o Arevalo, que passou aqui pelo Botafogo Uruguai, também jogava lá, então é um time que já tem uma base construída, e já tem um trabalho que, que vem de, de longo prazo, eu lembro que eliminou o Inter Nacional na semifinal, e na final contra o River Plate, aquele River do, do Carlos Sanches, perdeu por, por gol fora e tomou um gol do River no finalzinho. Estava ganhando de 2x1, conquistando o título, tomou um gol do River no finalzinho. Se não me engano, foi a última Libertadores que podia jogar time do México. E o futebol mexicano vem em ascensão, e eu acho que esse Tigres é o, o, melhor, o melhor time que um brasileiro já enfrentou na, na semifinal. Eu lembro que o Santos enfrentou o Pachuca. É, sempre quando os brasileiros enfrentam times mexicanos o pessoal comenta que a possibilidade é sempre mais difícil de vitória. Mas eu acho que esse Tigres é um time muito bom. Obviamente o Palmeiras, pelo investimento o elenco que tem ainda, era favorito. Mas eu acho que o fator que pesou ali na vitória foi esse entrosamento do Tigres. Mesmo o Palmeiras ganhando em Libertadores, é uma diferença muito grande de tempo de trabalho. É... Também o modo que o Palmeiras foi para a partida. Eu não sei se faltou um estudo ali do, do time do, do Tigres. Não sei se subestimou um pouco o time ali do Tigres. Eu acho que a viagem também pode ter cansado um pouco. Acho que foram vários fatores ali que se juntaram. E eu assisti, eu acompanhei, eu assisti o jogo do Tigres na semifinal. Esse Quinhones, Canhoto, joga muito bem, muito bom jogador. Rafael Carioca que jogava aqui no Atlético Mineiro, jogava muito e está deitando, tomou conta do, do meio campo. O sem centroavante, muito bem também. Então, acho que o Tigres tem um time muito bem treinado e que muita gente subestimou a esse time do Tigres. E o Palmeiras foi um, um time apático, se não fosse o Everton. E, na minha opinião, não sei se vocês querem comentar, no momento, sim, ele merece seleção brasileira. Catou muito, mais uma vez o Tigres teve várias oportunidades, a chance mais clara do Palmeiras foi um lance já no final do jogo, que o Luiz Adriano quase, quase faz um gol, a bola desvia no, no zagueiro e quase entra, e se o Palmeiras empatasse ali, meu, seria quase que uma injustiça para o Tigres, porque o Tigres construiu muitas chances, se não fosse o Everton, poderia ter feito o segundo ou terceiro gol, então foi merecido, eu também não fico naquela, nossa, vou usar o Palmeiras, lógico que tem, é legal, ter essa brincadeira, né, de se manter, de... De o Palmeiras não um ter Mundial, mas o Palmeiras fez uma ótima temporada e pode coroar ainda com a conquista da, da Copa do Brasil. E é isso, não é, não é um time imbatível, é, tá, tá sujeito a perder. E parabéns aí para o Tigres. E agora vamos ver contra o Bayern de Munique. E o Palmeiras agora tem que ganhar, ganhar o terceiro lugar, né? É chato se jogar uma partida assim e voltar para o Brasil já pensando no, no jogo contra o, o Grêmio.
1: Pra gente finalizar, mano, eu também concordo, eu acho que o Everton Mestre, seleção sim, é, tá jogando melhor do que o Ederson, e diria que no mesmo nível do Alisson hoje, o Alisson que falhou ontem contra o Manchester City, e cara, vamos, vamos pegar umas opiniões aí, palpite pra final do Mundial, eu acho que o Bayern vai ganhar, mas vai ser um jogo bem, bem truncado, mano porque o Bayern desperdiça muita chance, e pelo menos no jogo de hoje contra o Alli deu muito espaço. É que o time do Alli, além de ser muito Faminha, que tinha uns caras lá, pelo amor, esqueceram que tinha mais 11 negros para jogar com eles. Além de ser fominha, tinha uma limitação técnica, mas o Bayer deu muito espaço, muito espaço e pode ser aproveitado por uma, uma equipe melhor. Acho que vai acabar levando o Mundial, mas vai ser um jogo difícil,
0: vocês aí. Olha, eu acho que o Bayern leva também. É...
2: Falando do Everton, com certeza, para continuar na seleção. É um cara que nem, nem sei qual é a idade dele, mas engraçado que ele ainda esteja no, no Brasil, né? Se ele for bem velho, que não tenha tido nem oportunidade de sair do país, porque já era ótimo atleta Atlético Paranaense, no Palmeiras continua ótimo. Lembrar que ele foi o cara da medalha de ouro, né? Defendeu o pênalti contra a Alemanha. Aquela Alemanha Tabajara, em 2016. É, mas o Bayern deve levar sim, com certeza. Não tem como, não. A diferença de qualidade técnica é muito grande. É, a gente viu o que o Bayern fez na temporada da Europa, né? E o Tigres é um time bem arrumadinho, né? tem jogadores que lideram ali com qualidade e experiência também, como o Gignac, né? O camisa 10. É um cara que... Aquele gol de pênalti dele é um baita gol de pênalti. Né? um gol de pênalti bonito, o cara finaliza muito bem, ele chuta onde ele quer e forte, né, porque se ele tira um pouco de força, o Everton pega é... então é isso, acho que o Bayern leva não hum, vou dar palpite, mas mas leva até com certa tranquilidade
0: eu acho que o Bayern de Munique ganha também eu acho que o placar vai depender muito da forma como o jogo vai ser construído por parte da, das duas equipes eu assisti a semifinal contra o Alli e assim, é, para mim sempre as semifinais de Mundial, por parte dos times europeus, eles jogam para o gasto, sabe? No ano passado, é, no último Mundial, o, o Liverpool ganhou de 2x1 um do Monterrey, também jogando assim para o gasto. É, Real Madrid, Barcelona, acho que eles nunca jogam querendo jogar para golear mesmo, indo para cima. Eu assisti o jogo... Do, do Bayern contra o Alali, o Bayern sim deu espaço, se o Auali soubesse aproveitar poderia ter feito o gol empatado em um certo momento eu concordo com o aqui que é, os jogadores do Auali é, não só pela questão de alimentação técnica, faltou também ali tocar mais a bola, parece que eles estavam num jogo individual cada um querendo pegar a bola tentar furar a defesa do Bayern coisa que ficou meio impossível de fazer mas eu acho que na final o Bayern não, não vai deixar esses espaços aí que deixou é, no jogo contra o Wally. Eu acho que o Bayer vai jogar de acordo com, assim, com o Tigres também. Vamos ver se o Tigres vai querer sair para o jogo. Eu acho que dessa forma, se o Bayer consegue fazer um gol no começo, pode até golear. Depende muito. Na própria final da, da Internacional contra o Mazembe, a Inter também jogou para o Gasto. Eu acho que depende muito. Mas eu acho que o, o Tigres pode, pode competir sim com o Bayern. É né? um time que, que pode competir. Se o, o Gignac tiver... E mais um dia bom, que em ônibus também dá para competir, mas eu acho muito, muito, muito difícil o Bayern de Munique perder esse título aí.
1: Então é isso aí, senhores, cobrimos tudo aí, saída do Brenner, São Paulo e Santos procurando o um novo técnico, Corinthians projetando uma possível Libertadores e a perda do Mundial do Palmeiras. É, então vamos encerrando por aqui, né? Se você se interessar, siga o Vazacast no Instagram, Varziacast. Esse episódio aqui vai estar disponível na Deezer, no Spotify e no Castbox. Da minha parte é isso. Um abraço.
0: Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.